0: Olá, meu nome é Nara Mourão e esse é o Chico Cash número 2. Para que esse programa acontecesse, eu embarquei numa viagem para Ouro Preto, que no século 18, quando era a casa do personagem da história que vai ser contada hoje, se chamava Vila Rica. Por volta de 1730, a população de Vila Rica era tão numerosa em função da febre do ouro, que era, inclusive, maior que a da cidade de Nova York. O Chico Rei Cash número 2, que vai contar a história de Chico Rei, está no ar.
1: A primeira coisa que eles perdiam ainda em África, quando eram escravizados e vendidos, era seu nome, sua dignidade, sua origem. Né? Tentavam arrancar isso deles. Então, aquele rito de dar sete voltas se você for mulher, ou nove voltas se você for homem, em torno de uma árvore, né, ou em bondeiro, ou em bondoeiro, ou balbá e fazer com que esse rito de dar sete voltas em torno do balbá fizesse você esquecer suas origens, isso também é muito marcante, porque te dizem que você vai para um novo mundo, e ó, você não tem alma, você não tem coração, você não tem salvação, porque você tem a pele preta, e aí você era batizado, né? você está lá no porto de Angola, você pode virar Maria Angola, você é batizada num rito cristão, um rito católico que para eles era também desconhecido, porque eles tinham outras é, matrizes religiosas.
0: Você acabou de ouvir a historiadora Sidneya dos Santos. Ela foi uma das nossas guias nesse percurso para entender a história da África. Quando eu cheguei em Ouro Preto, eu pensava ter muita certeza do início, meio e fim dessa história. Representava um ponto de vista totalmente europeu. Por acaso, é o que eu aprendi no colégio. E aposto que muitos dos meus contemporâneos nunca ouviram falar em história da África. Ela era totalmente ignorada. E a nossa visão sempre foi a das façanhas e dos grandes feitos dos europeus. Hoje a gente vai falar do protagonismo do africano. Tanta coisa bacana para a de descolonizar o olhar, sugiro que você venha nessa viagem comigo, porque os personagens com os quais eu tive a sorte de cruzar são legais demais.
1: Ali são os ruins do antigo palácio velho, que foi mandado construir pelo Henrique Lopes, que era o proprietário dessa grande lavra aqui do Antônio Dias, e que é onde surge toda essa história do mito de Chicoe. Então, se esse homem veio né, com o filho, a história que é contada, né? Ele é aprisionado, ele, a esposa de Jalô, a filha Itulu e o filho Muzinga. São todos colocados no navio, a esposa e a filha morrem, só sobrevive ele e o filho, chegam aqui, são vendidos no mercado, ele vem para trabalhar na mina da encardideira, a mina já não está produzindo mais, ele faz um acordo com o dono de que se ele conseguir produzir grande quantidade de ouro, ele volta, pode comprar a liberdade dele De quem estiver trabalhando com ele Aí a gente faz outro recorte Negros e negras alforriados já ocorrem aqui Desde o início do século XVIII Então o dele não é um caso específico de alforrear pessoas Até porque muito rapidamente Os portugueses perceberam aqui Que se eles só castigassem, só batessem Eles não teriam quem fizesse o serviço Que eles não sabiam fazer E aí, se essa história, né, a menina não estava produzindo Ele é devoto de Santa Efigênia E ele vai orar para Santa Efigênia Ajudar ele a produzir mais ouro essa é a história construída pelo olhar católico. Para nós, está muito mais associada ao conhecimento técnico que ele já tinha, da área que ele veio. E aí você traz de novo a questão religiosa, né? Ogum, que é o deus do ferro. Oyá, que vai ser muito associada à imagem católica de Santa Bárbara, que é a senhora das tempestades, dos trovões, que é a senhora também que ajuda Ogum a comandar o reino dos metais. Oxum, que é a senhora da riqueza que em algum dado momento alguém vai falar ah, é associado nosso Oceano da Conceição pra gente que é de religião de matriz africana a gente não faz essas associações Ogum é Ogum São Jorge é São Jorge
0: Prazer Prazer, ah, Edson, O menino não tava preparado pra esse morro, não <risos> Veio lá de
2: baixão Vim lá de baixo É, tá Então um é o um Pique. É madeira de lei. Então o Congado tem uma ligação direta com a Igreja Católica, que é a louvação aos santos católicos, a Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito. O Chico Rei, ele dançava, dançou com gado no dia 6 de janeiro é, Em agradecimento por ele ter tido essa conquista que ele teve aqui dentro desse território E ele saiu pelas zonas de Ouro Preto dançando com gado servindo comidas, doces para os negros que estavam escravizados Se você chegar em algumas outras guardas de fora, elas vão dar referência a Chico Rei, a Ouro Preto Alguma guarda de Congo, guarda de Moçambique E aí elas vão dar essa referência a Chico Rei E nós juntamos um grupo que denominamos a Associação Amigos do Reinado, e remontamos essa festividade, em honra à Nossa Senhora do Rosário, que era uma festividade que Chico Rei fazia. Eu sou capitão da Guarda de Moçambique, represento o saber do negro. O São também. ele também é o único que carrega o andor, o, as coroas. Porque no Congar a gente tem os reis e as rainhas, que representam o reinado negro, representam as coroas de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário.
1: Então, quando você fala de um grupo de, de homens negros e mulheres negras que reconstruiu aqui seu reinado, você está falando de um grupo que arrumou um jeito de disfarçar dentro de ritos católicos suas religiões de matriz, que não são as religiões europeias. Porque quando essas pessoas chegam aqui, elas têm que sobreviver, resistir e reexistir.
0: Felipe Passos é dono de um dos restaurantes mais famosos de Ouro Preto. Ele vai abrir uma outra casa em breve. E foi durante a obra desse segundo restaurante que houve um encontro. Isso era o porão, a gente está no porão,
3: é um porão da porão casa. Era né? um porão, aqui você tinha um pé direito de pouco mais de um metro, um metro e meio. Era é um canto que a gente não, não usava, não via, não vinha atualmente, né? Na casa. Quando a gente achou esses desenhos, que na realidade foram achados pelo Eduardo, um né, rapaz que trabalha conosco, ele que viu, quando a gente ia começar a restaurar a casa, ele nos alertou falando da, se a gente tinha visto esses desenhos do porão. Como é um lugar de acesso difícil, meio insalubre e tal, que a gente nunca tinha reparado, fomos né? ver. E graças à sensibilidade dele, a gente reparou com, com o painel.
0: Embora o achado seja de 2017, a divulgação começou em 2019. É bastante recente. Inclusive, minha visita aconteceu apenas um dia depois da ida do pessoal do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
3: As pessoas passam pelas casas né? as casas sobrevivem ao tempo. É uma cena de aldeia, parece que é uma cena de uma aldeia na África. Pode ser um ritual, pode ser uma festa. Os bichos e a questão do barco, com duas pessoas dentro, eu acho que mostra uma a pessoa usou a parede foi um pedaço de papel que ela registrou o sentimento dela ou o que ela estava passando e é muito da história do, de onde eu vim, como eu vim. Então eu acho que esse registro deve passar, ele tem que ir além da gente.
0: Quando tem um encontro desse, é de se imaginar quanta história está escondida, né? Pois é, você não tem
3: noção, não tem noção de onde pisa, o que que vê. E aí, eu acho que é uma questão do sentimento também, de desenho escondido com esse cantinho. O canto dele ali e tal, então você não sabe o que que, o que, que guarda.
0: Ainda não existe previsão da inauguração do restaurante, mas uma coisa é certa. Quem for lá, vai ter esse painel para ser exibido e conhecido em primeiro plano. É preciso dizer que o Brasil tem a maior população negra fora da África. Na verdade, é a segunda maior população negra do planeta. A gente fica atrás apenas da Nigéria. Foram quase 5 milhões de africanos escravizados que desembarcaram no nosso país entre os séculos XVI e XIX.
1: Porque a história do africano no Brasil, a história do povo negro no Brasil é sempre uma história contada do ponto de vista branco, do ponto de vista colonizador e de um ponto de vista que nunca trouxe pra gente a dignidade que a gente merecia. Até alguns anos atrás, a gente acreditava que os nossos antepassados vieram para cá porque eram fortes e conseguiam fazer trabalhos pesados. Não nos davam a permissão de saber que a gente descendia de reis, de rainhas, de pessoas extremamente inteligentes. Hoje está na moda, né? sereias, deidades. Vamos olhar lá para os Dogons, próximo à Gana. Povos que já conheciam Sirius A, Sirius B, muito antes né, da nossa geração pensar que essas estrelas existiam. O calendário que a gente usa, onde esse calendário surgiu? Vão voltar lá no Antigo Egito, vão voltar lá no, nos Quemitas, a região que hoje corresponde ao Sudão, que é a região de negros de pele retinta. Muita gente gosta de falar assim, ah, mas os próprios africanos se escravizavam. não. O modelo de escravidão que a Europa vai impor na África e depois a diáspora desse povo para a América e para várias outras partes do mundo não é nem de longe comparável ao que acontecia em África, porque não era escravidão, era um modelo de servidão. Se a minha tribo guerreava com a sua, a sua perdia, a minha ganhava, você vai ser incorporada dentro da minha tribo. Mas você não necessariamente vai ter uma relação de escravidão como a que Portugal vai trazer para cá com esses castigos com a mutilação, igualdade de direitos, equidade e igualdade de direitos a gente não teve até hoje. É outra história mentirosa, que quando a Isabel também assina aquele papel, muito mais para atender os interesses ingleses do que mesmo porque Portugal queria fazer isso, ela já assina em 1888, opa, desde 1830... Os movimentos abolicionistas já estão trabalhando. E quando esse papel é assinado, coincidentemente, pelo menos 88% dos negros brasileiros já estavam alvorreados. Brincadeiras à parte, o enredo da mangueira desse ano é uma aula de história para décadas.
0: Mês que vem, a segunda e última parte desse podcast finaliza a narrativa sobre Chico que é representativa dos quase 5 milhões de africanos que vieram escravizados para o Brasil em 3 séculos e meio. Ó, oh, então até mais. Um beijo e um queijo. Até logo.